0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen.
1: Mein Name ist Emily Oberhauser und unsere heutigen Gäste sind Michael Oberhauser, einer der Veranstalter von 24 Stunden Burgenland Extrem.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Angelique Weiss aus der 2B-Hit. Hallo. Und Miriam Koban aus der 3B-Hit. Hallo. School of Work 2023, kleine Schritte mit großer Wirkung, lautet der Titel unseres heutigen Podcasts. Ja, ähm, Michael, du bist einer der Veranstalter von 24 Stunden Burgenland Extrem. Kannst du vielleicht die Veranstaltung in ein paar Worten beschreiben?
2: Ja, das ist ein 120 Kilometer langes äh, Abenteuer rund um den Neusiedlersee. Wir gehen im Winter nonstop rund um diesen wilden Steppensee, mitten im Welterbegebiet Ferte-Neusiedlersee. Das ist eine extreme Herausforderung für den Körper, aber auch eine extreme Herausforderung für den Geist. Man ist viele, viele Stunden unterwegs, im Winter ausgesetzt. Es ist ein großes Abenteuer und viele Menschen schätzen das und machen dabei mit.
1: Genau, wie der Titel jetzt auch schon sagt, gibt es auch eine Veranstaltung für Schulen, School of Walk. Worin unterscheidet sich das jetzt, wie läuft das ab?
2: Es ist kein großer Unterschied, es ist nicht ein Distanzunterschied. Die, die burgenheim Tour, wie gesagt, ist 120 Kilometer lang. Die School of Walk ist eine verkürzte Variante, nicht minder abenteuerlich, aber etwas kürzer. Wir starten in Neusiedel am See und gehen auf der Nordseite rüber nach Ocker, das sind 30 Kilometer
1: ja, und jetzt an euch zwei. Was hat euch überzeugt an der Veranstaltung? Warum wollt ihr mitmachen? Warum habt ihr euch angemeldet?
0: Also, ich würde gerne andere Leute vielleicht auch motivieren, ein bisschen mehr Sport zu betreiben und ein bisschen auch an die frische Luft zu gehen, weil irgendwie die heutige Jugend irgendwie sehr viel doch drinnen ist. Ja. Ja, und ähm, ich
3: habe das halt gehört, dass das geht und ähm, dachte mir so, das wäre sicher lustig mit der Klasse, so einen großen. Bandertag zu machen oder sowas und lange zu gehen und mal schauen, wie weit ich komme, ohne irgendwie so zu spüren, dass es irgendwie schon anstrengend wird. Und ja, es klang cool, deswegen dachte ich, ich mit.
2: Also ich finde das total super, das jetzt zu hören, wirklich, weil <lacht> ähm, meine Erfahrung ist eine andere. Es ist schon schwierig, die Jugend zu motivieren für die Bewegung. Also das ist meine Erfahrung, die ich habe. Ähm, aber nicht wer weil, es nicht will, glaube ich, wir Erwachsene, ähm, viele Kinder und Jugendliche abhalten von der Bewegung und irgendwann entsteht dieser Knacks, was sie nicht mehr wollen wahrscheinlich. Ähm, wie wir angefangen haben mit School of Work, war eigentlich das größte Problem die Eltern, die, die ihren eigenen Kindern gar nicht zugetraut haben, dass sie 30 Kilometer gehen können. Die, El äh, die, äh, die Lehrer waren gleich dabei, die, die Schüler waren auch dabei, Bildungsdirektionen waren dabei, aber bei den Eltern gab es immer lange Gespräche, also, ob es geht, ob, das, ob 30 Kilometer möglich ist, aber ich kann nicht sagen, der Mensch ist ja von seiner Entwicklung her ein, ein Geher, ein, Lang, ein, Lang, ein Long-Distance-Walker. Also wir sind jetzt keine Dauerläufer, aber wir sind Dauergeher Das ist, hängt mit unserer Entwicklungsgeschichte zusammen, mit unserem Körperbau zusammen. Das heißt, wir können viele, viele Kilometer gehen und ein paar Kilometer laufen, das ist auch für unseren Körper gut. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, diese Distanz in Angriff zu nehmen. Wir sind wettbewerbsfrei, das ist auch ein wichtiger Punkt, Egal, ob man jetzt die ganze Runde geht, oder, oder man geht vor mit den 30 Kilometer, weil wir nicht gegen die Zeit gehen wollen oder gegen andere Leute gehen wollen, sondern wir wollen ja dass man die Zeit für sich selbst nutzt. Also die Selbstwirksamkeit spürt einerseits, die Ausgesetztheit spürt, und wir sagen immer, wenn man draußen ist, und die Welt ist ja schön, und diesen schönen Planeten erlebt, dann findet man noch Zugang zu seinem inneren, zu inneren Leben.
1: Gut, also wir haben ja im Sportunterricht, ich bin ja eure Sportlehrerin, ähm, diese Woche eine Probewanderung gemacht, sage ich mal. Wir sind drauf zum Wilhelminenberg, also Wilhelminenberg raufspaziert, zum Wilhelminenschloss. Ähm, habt ihr euch sonst schon vielleicht neben der Schule privat irgendwie vorbereitet?
3: Ja, also ähm, ich gehe zum Beispiel so wie die Angie auch, ein ähm, paar Mal in der Woche ins Fitnessstudio und da laufen wir auch meistens so zum Einlaufen immer wieder am Laufband. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung und sonst muss ich sagen, dass ich mich nicht noch, also noch nicht wirklich drauf vorbereitet habe. Ähm, aber ich glaube, dass ich es packen werde, weil,
0: ja. Also ich habe unter anderem auch, äh, also ich gehe zu Fuß ins Fitnessstudio, seit ich weiß, dass ich äh, bei School of Work mitgehe ähm, und halt nach Hause auch. Einfach um auch ein bisschen nach dem Trainieren ein bisschen runterzukommen. Ähm, ja, genau. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich vielleicht noch vorbereiten kann?
2: Also, ja, also, also ich habe es ja schon angesprochen, also, also so Fitness sozusagen jetzt äh, nochmal zu tanken, ist jetzt eh nicht wirklich möglich in zwei Wochen. Ähm, aber so als paar Tipps, also, ich würde die Ernährung jetzt nicht umstellen, jetzt so zwei Wochen vor Beginn der Tour, das wäre eigentlich nicht so ideal. Aber was, was kann man machen? Man kann bei, bei den Vorbereitungen, was das Gewand anbelangt zum Beispiel, sich noch was überlegen. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie wissen, es ist ein verrückter Winter. Wir haben teilweise 17 Grad, die Bienen fliegen rum. Ich meine, es ist total crazy. Also man muss recht kurzfristig schauen, wie das Wetter sein wird. Es kann sich noch wirklich verändern. Es kann noch winterlich werden. Dann empfehlen wir das Zwiebelprinzip, Zwiebelschalenprinzip. Das heißt, viele leichte Kleidungsstücke. Da kann man am besten variieren. Ihr müsst mal bedenken, in der Früh ist die Temperatur immer kühler. Wir sind da nicht in der Stadt, wo wir windgeschützt sind, sondern im Freiland. Das heißt, wir haben hier einen, einen recht kalten Wind, das im Leitergebirge runterbläst. Das heißt, in der Früh wird es kühl sein. Wenn es windig ist, haben wir den Windchill-Effekt. Und wenn es dann die Sonne weg ist am späteren Nachmittag, auch dann wird es deutlich kühler. Das heißt, immer einfach mehrere Kleidungsschichten an und kann man besser sich einstellen, wenn zum Mittag dann die Sonne scheint, dass es wieder, wieder wärmer wird. Dann mit Schuhen, also wir brauchen keine wirklichen Wanderschuhe, es reichen wirklich äh, Turnschuhe. Wenn ihr noch keine habt, ist auch kein Problem, euch jetzt noch welche zu kaufen. Dieses Thema, man muss Schuhe eingehen, das hat gestimmt, Großvaters Zeiten mit diesen schweren Bergschuhen, die muss man wirklich eingehen. Ein heutiger Schuh kommt aus Bangladesch, aus Indien, weiß Gott, woher, ähm, der, der passt oder passt nicht. Und kauft sich den Schuh als Tipp, wenn ihr den kauft am Abend, dann sind eure Füße deutlich größer. Allein durch die Schwerkraft, durch euer Körpergewicht drückt ihr eure Füße, macht sie länger. Das kauft die Schuhe am Abend mit den Socken, die ihr auch tragen werdet bei der Veranstaltung. Und wenn ihr so eine Probetour macht, dann achtet dort, wo ihr, das, wo ihr spürt, da könnte eine Blase kommen. Dann nehmt ihr euch als Tipp von ich will jetzt keine Werbung machen, also kriegt wisst ihr, wo man das bekommt: Leukoplast. Da gibt es dieses ganz dünne Leukoplast, das seidenartige, und klebt vorsorglich diese Stelle ab. Also stehen bleiben, Socken runter, hinkleben. Also eine Nichtblase ist immer das Beste, ja? wenn man das vorsorglich diese Stelle behandelt und schützt. Es ist viel besser, als wenn man dann eine, eine Blase hat und die dann behandelt. Das ist dann kaum noch möglich, ja, das da wirklich schmerzfrei zu bekommen. Und es gibt Leute, die sind sehr sensibel, die haben das. Manche haben, die 10 irgendwas andere haben nie Blasen. Ist es einfach so, ja, da kann man nichts ändern. Das wäre noch so ein Tipp, ähm, von der Versorgung müsst ihr nicht großartig mitnehmen, wir versorgen euch gut. Ähm, wir haben mehrere Labestationen am Weg, also wir starten in Neuseel am See, dann noch ungefähr eine 8 Kilometer sind wir dann in Winden, da haben wir vom Weingut Hildinger äh, einen, einen Keller, einen Weinkeller. Da bekommt ihr Tee, Wasser und Stritzel und was zum Essen. Dann ungefähr halber Strecke ist es, äh, sind wir in Burbach, da ist dieses bekannte Haubenlokal Gut Burbach von Max Stiegel. Dort gibt es Suppe, Haubensuppe sozusagen, auch ein Tee und kann man sich äh, aufwärmen, und dann die nächste Station ist äh, in Donnerskirchen im äh, Bioland Gut-Esterhasi. Esterhasi ist ein sehr bekanntes Adelsgeschlecht. Äh, die haben dort einen riesigen Gutshof, da sind wir zu Gast dort, werden mit Biowaren versorgt. Und dann sind wir eigentlich schon in der Schlussetappe in Ocker und da gibt es auch wieder Essen. es ist eine, eine anstrengende Tour, aber wird auch gut versorgt. Ja? Ähm, wir empfehlen trotzdem, dass ihr euch selber auch was bisschen was mitnehmt, ein eine oder zwei Energieregel ist sicher keine schlechte Idee und vielleicht auch eine Trinkflasche. Ihr bekommt von uns in diesem Starterpaket äh, mehrere Dinge und das Wichtigste an diesen ganzen Sachen ist, das ist ein, jetzt bekommen von eurer Lehrerin, einen schwarzen Becher, das ist ein Faltbecher, den müsst ihr bitte unbedingt mitnehmen. Wir sind öko-zertifizierte Veranstaltung, also Green Events, seit vielen Jahren und noch stolz drauf. Bei uns gibt es keine Wegwerfbecher also wir versuchen, so nachhaltig wie möglich die Veranstaltung zu machen. Das gelingt uns in vielen Bereichen, in vielen Bereichen nicht. Ich, ich sehe jetzt am Tisch sehr viel Plastik auch. Das ist einfach nicht anders möglich, aus hygienischen Gründen. Aber wir haben auch hier einen Startbeutel. Das ist auch eine Entwicklung von uns, die wir seit vielen Jahren machen. Äh, dieser Startbeutel hat eine, das heißt bei uns Trash Collection Bag. Die Idee dahinter ist, dass es ein Beutel ist, wo eure Sachen drin sind aber der auch dann bei der Tour als, ähm, als Müllsammelbeutel dient, wo er einen eigenen Müll hineintut und vielleicht auch den einen oder anderen Fremdmüll. Also wir machen da auch die größte Flurreinigungsaktion in, in, mittlerweile in Europa. Wir machen ja doch heuer über 3500 Leute mit und da kommt schon was zusammen und das ist ein super Beitrag auch, dass wir unseren Fußabdruck möglichst gering halten.
1: Gut, Michael, du hast jetzt schon das Startpaket angesprochen. Was ist denn da sonst noch so drinnen, außer diesem Becher?
2: Ja, es ist äh, eine, eine Winterhaube drin, in Rot-Weiß-Rot-Look, das ist schon für die kommende Weltmeisterschaft, vielleicht schaffen wir so es einmal hineinzukommen. Nein, es ist äh, ein Schlauchtuch dabei, es ist auch ein, äh, so also eine Art Schal dabei, den man bitte am Rucksack montiert, damit unsere Helfer und unsere Servicefahrzeuge, die ja auf der Strecke unterwegs sind, euch als Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen. Das bitte nehmt es um. Und sonst sind ein paar Sachen dabei, ist ein Tourguide dabei mit einem, mit einem Plan, auch mit, ähm, damit man sich auskennt, wann sind die Öffnungszeiten und in die und auch eine Hotline ist hinten drauf, also nehmt bitte auch eure Handys mit. Ihr könnt es natürlich eh machen, was wollt ihr mit den Handys, aber genießt einmal deine Handy-Auszeit, nehmt das Handy mit, das Backup, wenn irgendwas sein sollte, wenn ich verknörkelt, irgendwas, ein Problem auftaucht, bitte anrufen. Die Idee ist, schauen, ich setze in einer in einer höheren Schule, weil euer Ziel ist, die Matura zu machen und diese dieses of Work ist auch ein bisschen so an die Grenzen gehen und nicht beim ersten Zwicker aufzuhören und das ist in der Schule auch so, ich kann Sie bei einem misslungenen Schularbeit gleich alles Handtuch werfen, Ihr habt ein großes Ziel, es ist die Matura, da muss man an die Grenzen gehen, manchmal auch über die Grenzen hinausgehen und das ist auch die Idee von School of Work, wir wollen aber nicht, dass ihr euch verletzt, wir wollen nicht, dass ihr euch schädigt euren Körper, das wollen wir gar nicht, also Mut zur Aufgabe ist auch wichtig, ruft an, sagt euren Lehrerinnen und Lehrern Bescheid, es gibt auch in Burbach einen, einen Bus, wir haben einen Shuttle-Service, also ihr werdet gut versorgt, aber wie gesagt, geht es nicht gleich auf, aber übertreibt es auch nicht, das ist die Message, die wir bei School of Walk haben, aber auch bei allen anderen, die die Tour gehen.
1: Genau. Wie schaut es eigentlich aus bei euch? Seid, seid ihr schon mal 30 Kilometer zu Fuß gegangen?
0: Ich glaube schon. Also ich gehe mit meiner Familie, also mit meiner Mama sehr gerne wandern und spazieren generell. Ähm, also ich bin sicher schon mal 30 Kilometer gegangen. Ähm, das war aber, glaube ich, in Italien, das war nicht in Österreich. Aber es ist schon anstrengend, aber ich meine, es ist machbar auf jeden Fall. Und wenn man sich Zeit lässt und mit den richtigen Personen geht, mit denen man sich auch unterhalten kann, vergeht die Zeit halt auch viel, viel äh, schneller.
2: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, und es, man kann sich über so viele Dinge unterhalten, wozu man vielleicht nicht kommt, wenn man an einem Handy sitzt oder sich die ganze Zeit nur schreibt oder genau sowas.
3: Ja, also ich wollte auch eigentlich mitgehen mit an zusammen, damit wir haben so, ja, uns zusammen dafür entschieden, damit wir auch unseren, äh, beim ähm damit wir dann miteinander reden können und so während dem Gehen. Ähm, und ja, also ich weiß nicht genau, ob ich 30 Kilometer schon mal gegangen bin. Ich habe es, glaube ich, nie genau mitgezählt, aber ich bin auch mit meiner Familie als Kind öfter wandern gewesen. Und wir haben öfter Touren gemacht, auch in Zell am See und so. Also, ja.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, wenn man quasi nicht mehr kann, dass man ähm, die Möglichkeit hat, auch aufzuhören, auch wenn das nicht das Ziel ist sondern ähm, dass man natürlich an seine Grenzen geht und versucht, die 30 Kilometer durchzuhalten. Ähm, auf dem Tourguide ist jetzt aber eine Tour-Hotline mit einer Nummer. Ähm, wie läuft das dann ab?
2: Ja, man, man ruft an äh, und sagt, das Problem, wir haben auf der Strecke ähm, Servicefahrzeuge. Das sind ähm, Freunde von uns, äh, die mit Kleinfahrzeugen unterwegs sind und die schnell eingreifen können. Es gibt es Fälle, wo man sie verknöckelt hat, wo die Blase schon zu groß ist. Wir haben auch Fälle, wo, wo Menschen einfach Angst haben. Also die haben, die, die haben auch Angst plötzlich und denen wird geholfen. Und sie werden von der Strecke geholt mit diesen Fahrzeugen und kommen dann ins Ziel. Und dort sind sie dann eh pädagogisch betreut und warten dann auf die auf die Gruppe zusammen. Also so ist, der, so ist der Plan und so funktioniert das bei allen anderen. ist machen heuer ähm, über 2.000 Schülerinnen und Schüler mit, also da wird schon der Bär Steppen am wilden Steppensee, aber insgesamt sind wir ungefähr 3.500 und ähm, da ist immer natürlich äh, ein, das ein oder andere Problem zu erwarten, aber wir haben sehr viele Helfer und die sich freuen, euch zu helfen und also wir machen das jetzt das zwölfte Jahr und ich muss jetzt wirklich, auch, obwohl ich es nicht darf, ich mache es trotzdem, Holzklopfen, es ist noch nie was Dramatisches passiert. Und darauf sind wir auch stolz und äh, das ist auch, weil wir eigentlich uns eigentlich äh, wirklich Gedanken machen, äh, wie wir euch die Strecke, wir machen sie nicht einfach. Also das ist nicht unsere Idee, dass wir die Strecke räumen, dass wir Schnee wegschieben. Also dieses Thema, wenn wir nicht haben, aber wie wir angefangen haben, 2012 war das ein Riesenthema. Äh, Schnee und Eis, also wir sind durch Schneewächten gegangen und wir haben die Überlegung, wie, wie wir räumen den Schnee weg und so. Also unsere Idee war nie, es leichter zu machen, aber wir sind auch keine Veranstaltung, wo wir absichtlich Hindernisse in den Weg legen. Also die Strecke ist so, wie sie ist. Ja? Und ähm, das ist die, die Idee, das machen wir seit zwölf Jahren und ich muss sagen, Gott sei Dank ist auch, bis jetzt haben alle das als Erfolgsbühne wahrgenommen, Unabhängig davon, ob sie ihr Ziel erreicht haben oder nicht. Aber es dabei sein ist schon mal wichtig. Ich finde das toll, dass ihr mitmacht. Ich freue mich auf euch. Ähm, und ich werde sehen, dass für viele ist es auch eine Veränderung in der Wahrnehmung, wenn man längere Strecken geht, dann sind so kurze Strecken überhaupt kein Thema mehr. Also ich, in der Stadt ist es eh anders, muss ich sagen, geht es eh viel mehr. Also ich muss sagen, ich komme aus dem, aus dem Land und bei uns ist das Auto halt gegenwärtig. Also das ist so, man fährt in, mit dem Auto im Dorf zum Einkaufen, man fährt mit dem Trafik, es ist furchtbar einfach. Ja? Also wir haben echt verlernt, ohne Auto unterwegs zu gehen, zu sein und äh, oder der Besuch ins nächste Dorf, das wird alles mit dem Auto gemacht, ja. Weil wir natürlich auch nicht diese Möglichkeiten haben, des öffentlichen Verkehrs, also dieses Backup haben wir halt nicht im Alltagsleben und da setzt man halt alles auf, auf, das, auf das Auto. Und wenn man sagt, man geht das zu Fuß, wird man eher schon fast angeschaut, so unter dem Auto hat man den Führerschein verloren, kann man sich das Auto nicht mehr leisten, ist man schon sozial stigmatisiert, wenn man mit dem Auto unterwegs ist am Land. Aber eigentlich ist, die, ist das Gehen und, und natürlich auch das Laufen, die, die, die die für den körper und für den geist beste mobilitätsform natürlich und das auch eine, ein wichtiger faktor im Allgemeinen das ist ja für euch ein thema für euch Jugendliche ein thema äh, zu diesem äh, schrecklichen klimawandel natürlich ne? wo wir alle jetzt schon wie das jetzt ja darunter leiden und noch weiter leiden werden wenn wir nicht unser verhalten ändern also wir alle natürlich ja und dazu zählt natürlich auch das zu fuß gehen, weil das natürlich äh, ein puster ist in der klimafrage und der große Wirkungshebel darstellt. Ja.
1: Gut, vielleicht wäre es an dieser Stelle auch noch interessant, falls da ein paar LehrerInnen, Kolleginnen ähm, auch zuhören, wie man sich da anmelden kann, wie das Ganze aus Sicht einer Lehrperson abläuft. Und zwar würde ich einfach mal vorschlagen, ich habe das so gemacht, ich bin einfach zu meinen Klassen hingegangen und habe einmal erzählt, dass es dieses Projekt gibt, diese Veranstaltung School of Work. habe Ihnen davon erzählt, also ich glaube, ihr könnt sich daran erinnern, dass ich einmal auch mit dem Startbeutel zu euch gegangen bin im Unterricht und gesagt habe, hey, das gibt es da, das ist die Veranstaltung und habe halt versucht, so ein paar SchülerInnen zu motivieren, mit mir dieses Abenteuer zu bestreiten und im Endeffekt ähm, meldet man sich dann einfach an, das läuft eigentlich ganz einfach ab, es gibt eine, auf der Homepage von 24 Stunden Burgenland eine, ein Formular, das füllt man aus, schickt an den Veranstalter oder an die Veranstalter und dann ist man quasi schon angemeldet und man, die ersten Schritte in Richtung Abenteuer im Burgenland sind schon getätigt. Ja, ähm, ich habe versucht, als Sportlehrerin mit meinen Schülerinnen mich auch im Unterricht darauf vorzubereiten. Ich habe zum Beispiel das Thema Ausdauer ein bisschen ähm, versucht zu forcieren und eben durch diese kleine Probewanderung auch ein bisschen zu schauen, wie die Schülerinnen beieinander sind und sie waren eigentlich alle, auch wenn ein paar böse auf mich waren, dass die Steigung zum Wilhelminenschloss ein bisschen, <lacht> ein bisschen stark war, ähm, waren dann doch alle ganz froh, wie wir oben waren und den schönen Ausblick über Wien genossen haben. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich, dass sich doch ähm, 48 Schülerinnen angemeldet haben aus dieser Schule. Vielleicht werden es nächstes Jahr mehr. Vielleicht, wenn ihr dann berichtet, wie es euch gegangen ist, werden auch mehr dabei sein. Ja, habt ihr vielleicht noch Fragen an den Veranstalter oder auch an, an mich?
3: Hm, nicht, dass ich wüsste gerade eigentlich, also ist gerade alles klar.
0: Ich habe doch eine Frage, und zwar, wie kann man sich denn motivieren, da jetzt bei diesem Walk mitzugehen, wenn man so überhaupt gar keine Motivation hat, aber trotzdem irgendwie schon gern mitgehen würde? Naja,
2: es ist schwer natürlich, ja, weil... Äh Viele Leute, ich will es gar nicht auf Schulabocket so auf grundsätzlich, ähm, ja äh, haben unterschiedliche Erwartungshaltung natürlich auch. Ja. also Manche machen die Geschichte, um den Kopf frei zu kriegen natürlich. Andere gehen halt irgendwie, weil sie ein dramatisches Erlebnis hatten und das jetzt irgendwie das Auszeit sich nehmen, weil das, du hast ja Auszeit. Ne? Das ist die Phase, wo du einfach nur deinen Weg, dein Ding gehst. Und das ist dann halt irgendwie so eine, ja, für viele auch so ein... Ähm, Gefühl der Reinigung und wir wissen ja, dass Bewegung ähm, nicht mehr für den Körper gut ist, das habe ich schon so oft gesagt, aber es ist auch, es steigert ein Glücksgefühl einfach, ja? das wissen wir einfach, dann werden Botenstoffe ausgesetzt äh, und das macht dich glücklich und das ist wie Schokolade essen, das macht auch glücklich, das wissen wir alle, ja alle, aber das Gen ist halt so, das nimmt man nicht, die, nicht, nicht zu davon, sondern äh, ist, man kriegt äh, ein Glücksgefühl und man fühlt sich einfach wohler und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, dass man, wenn man auf längere Distanzen geht, sich das einstellt. Das ist nicht in den ersten paar Minuten oder ersten Stunden. In den ersten zwei Stunden ist immer das Thema, passt alles, zwickt mir nichts, reibt nichts und solche Sachen. Das ist im Vordergrund, passt alles. Aber irgendwann einmal da hat man alles, dies allen Themen durch und dann kommt man in diesen berühmten Flow hinein. Ja, und das ist ein ganz ein tolles Gefühl, wenn man wirklich eine Glückswelle geht. Das ist, Wenn man Rauschgift nehmen würde, ein legales. Und man hat einen Flow und, und, und schafft das. Also wir haben Teilnehmer, nur von der Bandbreite jetzt, was die 120, also die ganze Runde anbelangt, die, die laufen das in 9,5 Stunden. Also das ist eine Zeit, die ich selbst für mich, also, also unglaublich, neuneinhalb ja, Stunden, wir haben Teilnehmer, die machen das in 36 Stunden. Und wir finden beides großartig. Wir finden denjenigen, der das neuneinhalb Stunden macht, eine Wahnsinnsleistung. Toll, super. Aber auch jemand, der 36 Stunden draußen ist, ohne großartige Pausen, das ist sensationell. Also darum auch, wie ich anfangs erwähnt habe, wir sind wettbewerbsfrei. Wie will man das jetzt beurteilen? Wer ist jetzt wirklich eigentlich tougher, Der, der das 9,5 Stunden hinter sich gebracht hat oder der 36 Stunden sich durchgequält hat. Also darum machen wir das auch nicht. Also bei uns ist jeder ein, ein Sieger, eine Siegerin. Und und dann ergeben sich dann diese neuen Motivationen noch. Ja? Also wenn man dann drin ist und zum so Flow ist, das will ich noch und noch eins und noch eins. Und das Schöne bei uns ist ja, die Ortschaften, diese Dörfer, sind ja wie eine Berlenkette rund um den See und man kann das so richtig so wie einen Rosenkranz beten. so muss nicht religiös werden. Aber man kann das jetzt wirklich sozusagen ab, abzählen. nicht So ein Dorf geschafft, wieder ein Dorf geschafft. Und das ist auch ein Tipp vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, mit dem Trinken, weil ich hier eine Wasserflasche sehe, Viele Menschen trinken im Winter sehr wenig, weil sie da nicht das Durstgefühl haben. Es also war sehr wichtig für den äh, Wasserhaushalt des Körpers. Ich, als Tipp, äh, wenn man nicht ein regelmäßiger Trinker ist, in jedem Dorf trinkt man einfach einen Schluck Wasser oder einen Schluck Tee und nimmt auch diese Labestationen wahr. Man muss es ja nicht, es gibt keine Checkpoints, man kann dort halt auch weitergehen, aber nehmt es wahr, trinkt es was, das ist ganz wichtig.
0: Und weil du vorher gesagt hast, dass man dass manche in neun Stunden die ganze Runde laufen. Ja. Wir laufen, ja nur ein, äh, wir gehen ja nur einen Teil der ja. Runde. Wie lange geht man da so circa? Auch
2: Unterschiedlich, also zwischen fünf und sieben Stunden in etwa. Ich werde jetzt ja unterwegs sein. Ähm, es gibt äh, Sportschulen, die das sportlicher sehen, ist uns recht. Es gibt Schulen, die das gemütlich sehen, ist uns auch recht. Ähm, mit gemeinsam gehen ist ist gut. Ich kann euch nur sagen, also ich gehe mit meiner Frau sehr gerne, aber nicht mehr wie 10 Kilometer, weil wir ein unterschiedliches Tempo haben. Also ich bin einfach zu schnell für sie, ich muss mich ständig reduzieren im Tempo, sie muss über ihre Grenze hinaus schnell gehen, das, das harmoniert nicht. Das heißt, bei diesen Veranstaltungen, wo lange Strecken gegangen werden, dann wechseln sich da einfach diese... G-Partnerschaften, weil man merkt, man trifft sich immer die gleichen Leute in der sondern wenn man ein ähnliches Tempo hat. Und es stehen neue Freundschaften, das ist das, was du angesprochen hast, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, dass man, der das soziale Austausch ist ihm wichtig, die, also auch bei älteren Menschen, die hier mitmachen, gehen die Vereinsamung, das sind viele, viele Themen, die da mitspielen. Ja, und das ist eigentlich angenehm, mit neuen Menschen neue oder alte Themen zu besprechen, ist ja nicht schlecht. Also das heißt nicht, dass ihr zwei Freunde jetzt die ganze Zeit zusammen seid. wird, vielleicht ist eine von euch viel schneller, dann ist es einfach so. Dann gebe ich euch den Tipp, auch den ziehen zu lassen, weil es hat keinen Sinn, ein überhöhtes Tempo zu gehen. Es hat aber auch keinen Sinn, ständig mit Handbremse zu gehen. Das ist auch sehr unangenehm.
1: Gut. Also jetzt sind wir am Ende von diesem Podcast angekommen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. School of Walk, 30 Kilometer um den Neusiedlersee, wo Lehrerinnen und Schülerinnen gemeinsame Abenteuer erleben können, um auch die Klassengemeinschaft natürlich zu stärken. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch beiden, liebe Angelique und liebe Miriam, bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, um den Podcast. Podcast aufzunehmen. Ich freue mich darauf, mit euch und mit den anderen Schülerinnen ein extremes Abenteuer am 27.01. zu bestreiten. Und auch an dich, lieber Michael, danke, dass du dir kurz vor diesem Event noch Zeit für diesen Podcast eingeräumt hast.
2: Ich sage danke. Danke für die Einladung. War toll bei euch.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Dankeschön. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast zum Thema HTL for Kids – Technik für Volksschulklassen an der HTL Wien-West.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.